0: Este, y comencé a enseñar sobre un tema que se llama acortando la distancia Y iba a predicarles esto hace algunas, un tiempo atrás Pero ya no lo pude hacer, pero hoy quiero ver la parte número dos Que de hecho como es familiar quiero hablar a los padres Y quiero hablar también a los jóvenes Entonces si se recordará esto, ¿por qué se llama acortando distancia? Porque el hijo pródigo venía a... De la podredumbre, hediondo, apestoso, había sido rebelde hacia sus padres pero reconoce que estaba mal y se va de regreso a la casa de su padre y cuando el padre lo vio, esta es la clave hermano por eso se llama acortando distancias, él pudo haber dicho hasta que venga aquí de todas maneras él se fue, él se retiró, él no, 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 dice que el padre se levantó y corrió hacia él O sea que el otro no tenía, tenía vergüenza, tenía, no quería llegar porque tenía vergüenza Y el padre acortó la distancia, entonces hoy queremos ver cómo se acorta la distancia entre padres e hijos Y ahora voy a explicarle por qué razón, algunas cosas ya se las he dicho pero hoy quiero explicarle por qué ¿Por qué es tan importante acortar las distancias? Miren hermanos, las estadísticas son alarmantes hermano Porque eh, nuestro hermano Alex esta mañana ah, nos contaba él que por ejemplo el Señor dice Y es cierto que dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo Ahora, ¿qué provee? Entonces el problema de nosotros es que nos limitamos únicamente a que proveemos la parte económica Y eso es lo mínimo, pero hay otras dos áreas que nos toca como padres proveer Y una de ellas es la parte emocional y otra es la parte espiritual Imagínense si una persona se queda como proveedor en la área financiera corto se puede imaginar cómo está en la área emocional y cómo está en el área espiritual Y esto es el problema hoy en día que Tal vez ha sido un padre responsable, porque el problema es que hemos bajado los estándares hermano Y entonces nos limitamos a que el padre por lo menos provea el dinero que la casa necesita Aunque no esté con ellos, aunque no invierta tiempo con ellos Pues por lo menos está proveyendo y de alguna manera como la mayoría de gente no lo hace Entonces um, dice que donde el país es tuerto Perdón el país es ciego El tuerto es rey O sea que donde nadie mira Pues el que tiene un ojo pues se, se Señorea entonces por decirlo así Pues como la mayoría no son Responsables yo por lo menos en Mis hijos no les ha faltado comida Decimos no les ha faltado techo Y no les ha faltado um, Por ejemplo el llevarlos o traerlos O su uh, Cuidado personal Pero en la parte emocional Y en la parte espiritual no estamos bien. Y estoy hablando de todos. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Ya leyó la Biblia? ¿La lee todos los días? ¿Ora en su casa? ¿Qué hace él cuando viene a la iglesia? ¿Qué hace la joven cuando viene a la iglesia? ¿Qué hace cuando él tiene problemas, su hijo o su hija, acude al Señor? ¿O no nos sentamos con ellos a decirle, mi hijo, cuando usted esté enfermo, y le enseña, hermano, que él cuando esté enfermo puede acudir al Señor, cuando esté enferma puede acudir al Señor. Y nuestros hijos, miren, hay una parte en la Biblia que dice que cuando Josué y la generación de él murieron, la generación que vino se olvidó del Señor, no conocían al Señor. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto hermano? Porque es alarmante lo que está pasando, mire estas estadísticas Déjeme, mire, mire lo que dice acá en esta parte El suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años Es la segunda causa ¿Cómo catalogaríamos a los de 15 a 29? ¿Cómo los catalogamos hermano? ¿Jóvenes o no? Estamos hablando de jóvenes ah, Más de 800 mil son las que se suicidan cada año Es una muerte cada 40 segundos Y está entre las familias pobres Las estadísticas están bien alarmantes hermano ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo más triste es que la gente se suicida Y que el Señor reprenda el espíritu de muerte en nuestras casas hermanos Pero se suicida y el problema es que Después se da cuenta el papá o mamá Los graves problemas en los que estaba su hijo o su hija No lo pudo notar Ahora qué triste es verlo cuando hay un suicidio, ¿no? Porque hermano, esas cosas son horribles y espantosas. Entonces hay una función que tenemos que hacer los padres en el área no solo de proveedor físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Pero, te, pero ¿cómo podemos proveer lo que no tenemos? Si ¿Sí me doy a entender, hermano, y por favor con respeto lo digo. ¿Cómo puedo yo? Ah, Darle atención a mi hijo si tengo dos o tres trabajos. Cuando llego a mi casa, ¿qué es lo que llego? Tan agotado que no tengo tiempo ni para escucharlo, ni cómo le fue en el día, ni cómo estuvo su día. Y los niños están, entonces ellos comienzan a, como papá o mamá no le escucha, ellos comienzan a acudir a otras fuentes que los escuchan. Lamentablemente, son fuentes que a la larga les pueden hacer mucho daño. Y nosotros estamos tan, claro y, y, y pero, pero tiene el reloj eh, Perdón, tiene el, el, el teléfono Más reciente De la moda Pero ¿De qué sirve eso? Si ellos no están completos Entonces esto es alarmante Hermano Ahora déjenme enseñarle en la Biblia algunas cosas Mire este joven a ver, a, ver, a, ver, a ver si usted ha leído la Biblia ¿Quién es este joven? ¿Ah? Absalón ¿Hijo de quién era? Del rey David Y este joven estaba pasando por unos tiempos tan complicados Primero violan a su hermana Otro hermano de él que se llamaba Amón. Claro no era del mismo de la misma madre y el rey aparentemente no hizo nada se quedó callado y luego viene él y mata a su hermano Mire y luego viene él y su, su papá lo manda desterrado prácticamente el papá no lo quiere ver Y cuando regresa no lo quiere ver y luego este joven se levanta en contra de su padre Y, y, y va en contra de él su nombre Absalom Ab significa padre y Salom significa Shalom es Padre de paz, su misma naturaleza fue involucionada debido a que no lo controlaron. Mire, una de las características de él era que él, su pelo qué, era abundante. ¿De qué nos habla la Biblia cuando habla de pelos, de cabellos? ¿Ah? Pensamientos, pensamientos. Y mire dónde fue atrapado este joven. Él quedó atrapado en un árbol en su cabellera Y fíjese que la Biblia hace un, una observación Que dice que él iba en, encima de un mulo o una mula Y pasó y quedó atrapado ahí Y la Biblia dice que quedó atrapado en los chamaín Chamaín en la Biblia es cuando lleva la im al final Es plural, quedó entre los cielos o sea que este joven fue atormentado por espíritus inmundos que lo llevaron a hacer conductas Y por eso es que él murió por sus pensamientos, debido a que sus pensamientos lo llevaron a rebelarse Y tres, tres dardos recibió en el corazón, los pensamientos lo atormentaron, llegaron a su corazón Y lo hicieron pedazos hasta rebelarse en contra de su mismo Padre eso lo puede encontrar en 2 Samuel 15, 14 al 15 si lo quiere usted leer Entonces hermanos es bien serio Qué está pasando con los jóvenes, qué está pasando con las señoritas Por eso hermano mire cuando son retiros no deje a sus hijos Ayúdelos, motívelos para que se vayan a estos retiros Porque Dios puede revelarse a la vida de ellos Hermanos mientras estén en casa eh, eh, nosotros tenemos que forzarlos a entrar no obligarlos, pero de alguna manera, no mi hijo, mira, aquel Señor te va a abrir. Y, y, y así como hermano, eh, les premiamos por algunas cosas, vete hermano, vete hijo, para que puedas tener un encuentro con el Señor. Los hijos están metidos en tantos problemas emocionales y los padres en alguna medida estamos ajenos. Y yo quiero ver algunas cosas que ya he hablado con usted, pero quiero verlo hoy. Por eso Dios provee los medios para restaurar la familia y una de las hermanos la última promesa que aparece en el último libro del Antiguo Testamento es la restauración de la familia y aquí lo puede ver en Malaquías capítulo 4 ese es el último los últimos dos versículos del libro de la Malaquías termina con una promesa porque él sabía que al final el problema que iba a haber era que había eh, una separación no solamente física sino emocional y espiritual entre padres e hijos Hermano si el Señor no dice esto es que no sucediera Pero si el Señor lo dice es que en términos generales iba a ser la condición del mundo al final Y Él lo que dice es he aquí yo envío al profeta Elías Antes que venga el día del Señor día grande y terrible Él hará volver la palabra volver es acercar el corazón de los padres pero ya le hablé que aquí el término es al padre no tanto a la madre sino es al padre haré volver el corazón del padre hacia los hijos Ahora si él dice que los va a hacer volver qué pasa con el corazón del padre hacia su hijo Hermano está alejado o no pero tal vez están en la misma casa pero está alejado Está ajeno viendo que están pasando o viendo situaciones que no están bien y está alejado Tres y el corazón de los hijos hacia los padres también el corazón de ellos está ajeno Miren menos la tecnología es hermosa pero nos ha llevado a unas situaciones que por ejemplo como ahora cada quien tiene tele en su casa Y en, en su cuarto, en la habitación Y algunos que tienen dinero hasta en el baño Bueno yo entré a una casa de ricos hermanos Y miraba pero algunos no lo son Y ahí no tienen porque no sé Por qué pasan tanto tiempo ahí Pero bueno, pero esa es otra cosa A no ser que esté malito Pero fíjese pues ¿Qué pasa con las horas de comida? Antes como no había televisión, no había tecnología, no habían teléfonos. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? Se sentaba a la mesa y se platicaba. Ahora, ¿qué pasa? Cada quien está... Hermano, yo creo que es una falta de respeto en la mesa estar agarrando el teléfono. A no ser que sea usted esperando una emergencia, una situación. ¿Le puede hablar a la muchacha después o al muchacho después? Sí, hermano. Pero es una oportunidad para hablar con la familia. Pero qué pasa, cada quien lo que hace es que agarra su comida y cada quien se va a su cuarto eh, Aquel está viendo un tipo de películas, otro, otro tipo de películas, aquella persona no le gustan las películas Está texteando y los tiempos de comida se murieron, hay comida pero cada quien está en su cuarto Es un problema serio, entonces los hijos de alguna forma están alejados Ahora yo quiero enseñarles que ¿Cuál es uno de los problemas serios de esto? ¿Por qué es necesario una restauración de la familia Cuando debería ser una relación amorosa Y comprensiva de ella misma, de la, de la familia? Nunca en la historia hemos vivido generaciones Tan diferentes en todos los sentidos Como el día de hoy Yo quiero explicarle esto Que esto ya lo hablé hace algún tiempo Pero yo quiero volverlo a retomar hoy De alguna medida, mire Que me agarra un color acá que... Esta generación En términos técnicos Le llaman la generación S O sea la generación silenciosa Fueron las, las personas que nacieron En 1920 a 1945 Ellos Por ejemplo para empezar La esposa no trabajaba No tenía voz Ni voto en casa el que mandaba quién era el marido ella no podía opinar porque el que hacía las cosas era el marido Pero esta otra generación que vino Fue lo que le llaman los baby boomers estos fueron los que fueron a la guerra los nacidos entre 1945 y 1965 y ellos como el esposo se fue a la guerra Ella se quedó en casa, no había alimento y ella comenzó a trabajar Entonces como comenzó a trabajar ahora en casa ella también mandaba Entonces ahora nos encontramos con un material ¿Por qué le estoy contando esto? Porque antes de 1920 todas las generaciones eran iguales pero cuando entró la tecnología, entraron muchas, la industria Entonces cambió el estilo de la familia Porque antes era lo mismo, por eso es que las generaciones son contadas a partir de esto Pero esta generación, en esta mandaba el papá, en la generación S, la silenciosa Y en esta y ya no manda solo el papá porque la mamá se metió con los hijos Y ella trabajaba y de alguna manera el papá abandonó a su familia pero ahora viene la generación X que estos nacieron en 1965 a 1980 y Ya crecieron con la tecnología, con los celulares Y ellos tenían un concepto diferente porque ahora la muchacha comienza a prepararse Y antes ella no se preparaba más que para leer Ahora se comienza a preparar y a crecer en, como persona Y algunas de ellas comienzan inclusive a tener un mejor salario que su esposo y qué es lo que pasa entonces ahora viene y como el que paga manda Ellas comenzaron a mandar y a gobernar a su esposo y hay muchas cosas pero Lo que quiero llevarlo yo es la diferencia entre estas dos que están conviviendo juntas Aún todavía hay personas que son de estas fechas que están viviendo con estas fechas Pero son tan distintas. o sea que en nuestra casa pueden haber generaciones distintas Porque son modelos de familia distintos eh, La manera que vivió este, esta, esta familia hermanos La manera que vivió esta familia Es muy diferente a la de esta Aunque se parecía un poco a la de esta Y no digamos a esta familia Entonces por ejemplo Ellos tienen un concepto distinto Y maneras de pensar Totalmente diferentes Déjenme darle un ejemplo El modelo del hogar de una generación S O sea de una generación este, S Es completamente diferente al modelo de una generación Z Por ejemplo Acá la mamá estaba en casa Y el papá iba a trabajar Los hijos Si trabajaba el papá en el campo Los hijos iban al campo Y las hijas se quedaban aprendiendo a cocinar Así era hermano Así era pero viene acá Las hijas ya no se quedan en casa Se van a estudiar Ahora los hijos se quedan No, 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 eso, no, no, no. Los hijos lavan los platos ¿verdad? Pero ahora esta generación Es completamente diferente Las tareas asignadas dentro del hogar Antes era directamente la madre La que le enseñaba a los hijos No era la escuela pública Eso era para los ricos pero la mayoría de la gente le enseñaba a leer a sus hijos en casa Entonces ella los podía ver su, uh, su carácter Todo lo podía tratar ella Pero ahora ¿Quién educa a nuestros hijos? Hermanos tenemos que ser honestos ¿Cuántas horas pasan en la escuela? Y ahora lo que hacen la mayoría es que para que aprenda más, o espero que sea para eso y no porque ando no lo quiere tener en casa. Le mete otra tarea más y ahora los hijos salen, agarran, sacan su clase y tienen otra más y prácticamente se pasan todo el día en la escuela. Y cuando llega a casa mamá no le dedica nada de tiempo, papá tampoco, porque están cansados de su trabajo. Y entonces como no había, como ahora hay mucho cansancio, entonces los hijos ah, únicamente tienen una sola educación, que es la educación secular. Y el enfoque es que sean alguien en la vida y eso está bien, pero cuando dejamos la parte emocional y la parte espiritual, a la larga eso les va a afectar a sus hijos o a mis hijos. El concepto respecto, a, de, por ejemplo, el concepto de respeto entre esta generación, y esta otra generación, hermano acá el hijo no le podía tratar ni de tú ni de vos al papá ¿Si ¿Sí sabías? No, Dios guarde que le fuera a decir vos o tú O lo que, que quiera tratar como tú, No, 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 no Ahora está bien ahora se cambió todo esto Pero ahora se le falta el respeto al papá o a la mamá Por lo mismo o sea que está bien pero que haya confianza Pero en alguna medida se fue más allá de lo que debería de irse Entonces antes los hijos trataban de complacer a los padres Ahora los padres quieren complacer a los hijos ¿Ve? nota la diferencia? Antes los padres, los hijos querían complacer a sus papás Ahora los hijos quieren, perdón Los padres quieren complacer a los hijos Porque como no pasan tiempo con ellos de la manera de, de, de alegrarlos es, me hiciste el día, papi, porque me compraste un, un par de tenis que me gustó. Mire, 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 esto se lo pasé una vez y es cierto, hermano. En 1969, cuando un hijo salía mal con sus clases, entonces los padres lo hacían responsable a él porque le habían dado tiempo y le habían enseñado. Pero ahora en el 2009 lo que pasa es que a quien le echan la culpa es la maestra y el niño feliz por eso es que ahora los maestros ni siquiera pueden regañar a los hijos Que lo que han hecho es que si el niño es mal educado así lo dejan porque si le dicen algo le pueden hasta despedir y pasó tanto tiempo estudiando esa maestra o ese maestro La manera de decirle no a un niño Es muy diferente Por ejemplo, fíjese pues Antes el papá o la mamá sabe qué hacía con uno Uno iba por ahí solo se le quedaban bien. Pero mira, como que uno Tenía un discernimiento y discernía Que esa, que esa mirada era de O si continúas Vas a verlas Conmigo después Y uno iba así hermano y se le detenía Ahora viene el papá Y la mamá y le dice Mi hijo no haga eso mi hijo no haga eso Mi hijo y le da como tres, cuatro veces Y después comienza como con una orden de mando A las tres ya sabes Mi hijo no hagas eso, una Mi hijo no hagas eso, dos Mi hijo no hagas eso, tres Llega a mi le dice el hijo hermano. Mire, algunos de ellos por eso, Perdón de la generación ese tienen conflictos porque entonces están diciendo a papá pero por qué dejas a tus hijos eso Entonces están conviviendo esas generaciones dentro de casa y hay un conflicto porque dentro de cada generación Hay una brecha generacional que nos está separando hermano, nos está separando Y nosotros padres tenemos que pedir al Señor misericordia, la manera de comunicarse en la sociedad de una generación S a una generación Z es muy diferente. Por ejemplo, antes los el muchacho, si quería hablar con ella, no podía hacerlo si no llamaba a la casa. ¿Y quién le pasaba la llamada a la muchacha? El papá o la mamá. Y le controlaban el tiempo. Pero ahora ya no. Ahora ellos pueden pasar sin hablarse aparentemente toda la noche testeando. O no. Ya no lo voy a hacer, no, 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 si no lo estoy tratando de decir eso Lo que quiero es ver qué debemos de hacer hermano Porque estamos en ese tiempo, estamos viviendo esos tiempos Fíjese pues que antes la manera de enamorarla a, a, a la muchacha Era que tenía que hablarle personalmente Ahora no, por texto ya quedaron hasta matrimoniados y tal vez aquel masticando chicle y le está diciendo muchas cosas bonitas, pero la muchacha, como le dijeron unos dibujitos, ella dijo, eh, ya me gané la lotería me llevé al príncipe azul, pero solo es bueno para escribir. Miren, la manera de comunicar es tan diferente. Mire cómo se comunican ahora. Mire lo que dice este. Vamos a andar y le pone una bicicleta. ¿Qué significa? Vamos a andar en bicicleta. Por la tarde, este es por la tarde Después podemos ir a comer una hamburguesa Y ya pues ya mira lo que está ahí verdad Eso no, no se lo recomiendo ¿verdad? Y el otro le responde dale con un dedo Y, y, te, y un teléfono te amo No no te amo, te llamo a, a la noche o a la tarde Pero esto se lo hablando de poquitos Pero ahora hay más Entonces los jóvenes esta es la manera de comunicarse y se está llegando a tal grado que ahora están usando muchos símbolos, muchos símbolos y entonces ¿Sabe qué le dicen a uno de Padre? Es que usted está atrasado hombre Porque uno, porque el Padre antes le podía ver que le escribió a la muchacha o al muchacho Pero ahora no porque son tantos dibujos que tiene que contratar a una persona que se encargue Que le interprete qué está diciendo el muchacho Y entonces los hijos dicen no Usted está atrasado Mire yo tan adelantado que estoy Que ahora uso dibujos y todo eso Pero fíjese que No, no, por favor No estoy diciendo jóvenes que no usen eso Pero no están tan adelantados como creen Y lo voy a mostrar Mire, La Biblia dice en Eclesiastes 1 De 9 a 11 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea que lo que los muchachos usan ahora, ¿sabe quiénes los usaban? Los egipcios. Estamos hablando de décadas, décadas, miles de años atrás. O sea, están adelantados, pero como los egipcios. Mire, se lo voy a mostrar para que vea que no le estoy... Mire, así se comunicaban ellos. Puros jeroglíficos O sea que los jóvenes que piensan que están Pero bien avanzados en tecnología Retrocedieron un poco también Y esa era la manera y, y si va a los mayas y a los incas Esa era la misma manera de hacerlo Mire ahí está, era lo que ellos usaban Entonces cuando querían Poner la W le ponían dos pajaritos entonces cuando ahora los muchachos quieren ponerle que te amo más de, más de lo normal le ponen tres corazoncitos. Y será que, que, que es de tres corazoncitos o ni a uno llega. Pero como el papel aguanta todo ¿no? Y el, y el texto también. Por favor no estoy diciendo que está mal sino que a lo que me refiero yo es que estamos tan ajenos. Y nosotros ni textear podemos Tenemos que aprender verdad mire yo le agradezco por mis hijos no porque los he estado controlando en eso pero yo no sabía textear no ay, hermano se está bien atrasado no 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 pero no ahorita sino cuando comenzó esta cosa y me di cuenta que con los clientes mire yo llamaba a la gente y no me contestaba le texteaba y de volada. No le ha pasado así que hay gente que usted le llama y no le contesta Pero le textea y de voladita le contesta No sé si porque está en el Facebook todo el día o en <risa> Pero le contestan Ahora cuál es la solución para solucionar estas brechas generacionales Porque entonces lo que pasa es que yo no logro entender Mire pues yo viví un tiempo diferente al que vivió el hermano Martín Dentro de su familia y los hijos de él están viviendo Un tiempo muy diferente Entonces el concepto De lo que es familia, lo que es el hogar Lo que es el respeto, lo que es la ayuda Mire, ahora por ejemplo Antes quienes ayudaban a hacer La casa eran los hijos, todos los hijos Se involucraban en arreglar Todo, ahora sabe quién es Perdón por la palabra Pareciera la sirvienta de casa La mamá O también El papá va y los hijos no recogen nada, no levantan, no ayudan. Ah, no es que ellos son los chulitos, los príncipes azules y los están preparando para que se casen y no se pueden ensuciar las manos. No, 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 no. no. Entonces, ¿cuál es la solución para que entendamos? No nos pongamos tampoco, no puedes usar texto, no. No, 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 tenemos que entender que ese es el, 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 el tiempo en que estamos viviendo y no podemos nosotros... Ah, Tratar de retroceder y traer, eh, por ejemplo, el que la mujer no trabaje ahora, si le dice, si alguien se va a casar con alguien, le dice lo único que te pido es que no trabajes, ¿qué cree que le diría a la mujer? Cuernos no me caso contigo. <risa> Porque ella quiere trabajar. Ahora, ¿por qué quiere trabajar? Porque quiere tener su propio dinero. Ahora, cuando la mujer trabaja, ¿quiénes pagan el precio? Los hijos. Los hijos, por eso hermana si su esposo se ha sacrificado Y yo sé que en casa quedarse con los hijos no es fácil Pero si su esposo se ha sacrificado para que usted se quede en casa hermana Agradezcale su, al Señor y a su esposo Porque tiene la oportunidad de educar a sus hijos Y de supervisar qué es lo que está pasando con ellos Y no hacerlo ya tarde Entonces ¿cómo, ¿cuál es la solución para arreglar estas brechas? El Señor lo dice y hará que muchos de los hijos de Israel Primero tiene que haber una conversión De parte del padre Una verdadera conversión al Señor Y le debe de doler Lo que está pasando con sus hijos Hermano Aquí están ellos Y ellos lo saben Mientras fueron pequeños ahora ya no Es su decisión si ellos lo hacen Si ellos oran es su decisión Si ellos leen su Biblia es su decisión Yo no me meto ahí Pero cuando estaban pequeños yo les tenía una lectura de la Biblia Y yo llegaba a mi casa O lo hacía mi esposa Y le decía ¿Qué leíste hoy mijo? Y ellos me decían A veces me querían cuentear Si yo nunca leí la Biblia Me la hacían hermano Pero como yo la había leído Entonces no, 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 eso no fue Y cuando estábamos hermano en un devocional Y yo los miraba así Ay, En medio de la adoración hermano Discúlpeme hermano De mi lado no, 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 no no vas a hacer eso, mi hijo Dios nos ha dado la casa que tenemos, les ha dado a ustedes un colegio, les ha dado todo eso ¿Cómo es posible que seamos malagradecidos? No, ¿saben qué mijos? Vamos a agradecerle al Señor, no te quiero ver Andrea o Héctor No te quiero ver abosteciendo o haciendo menosprecio, ¿sí o no? Y cuando insistían en la casa yo les aplicaba la barra bueno lo hice mientras se pudo Juntamente con mi esposa Entonces el padre tiene que estar Consciente, mire los hijos que Él me dio, él me los prestó Y yo se los tengo que devolver a él ¿Cómo se los estamos devolviendo Mire por eso hermano Cuando nosotros presentamos a los niños acá Yo, yo le trato de aclarar A la gente qué está haciendo Que se lo estás dando al Señor Pero el Señor te los devuelve y te dice Yo te voy a dar la economía para que Los eduques para mí y los niños a quien menos conocen es al Señor Tenemos que hacer cambios hermano Entonces el padre tiene que tener una conversión Porque eso le dije que el problema era La madre en alguna medida está ahí Tal vez ha dejado algunas cosas Pero el padre en alguna medida No se ha convertido al Señor Dios de ellos e irá Entonces si hay una conversión verdadera Él irá delante de él con el espíritu Y el poder de Elías, entonces el poder de Elías Es un poder de arrepentimiento Que me va a doler en mi corazón Ver la condición de mi hijo No en el aspecto físico También pero más en el aspecto Espiritual, hermano nosotros Fuimos eh, hermano amado por eso Dios nos dio los hijos Que nos dio para que fueran Educados en él Y tuvieran un futuro no solo en esta tierra sino eterno entonces Tenemos una responsabilidad delante De Dios pero eso lo puede hacer El espíritu y el poder de Elías Y entonces dice para hacer Volver o sea el espíritu y el poder De Elías puede hacer volver otra vez Regresar cambiar revertir Cambiar la conducta de los Corazones de los padres a los hijos Y lo mismo Esto lo dice Lucas y de Los rebeldes mire pues Como un hijo rebelde Debido a las generaciones que están viviendo Como mire La Biblia dice que el niño O la niña consentida Será vergüenza de su madre Entonces, A veces el padre le quiere dar todo Todo Es que a mí nunca me dieron Pero hay veces que hay que decirle No, no podemos mi hijo Por esto y esto y esto Entonces mire pues El problema de esta generación Z Es de la rebeldía de los niños Entonces dice Cómo se van a volver los rebeldes A la prudencia de los justos Entonces ahora lo que tenemos que proceder En el tiempo que estamos viviendo Para poder cerrar Toda brecha generacional Es actuar con prudencia con ellos Mire yo he aprendido algo Yo vengo de diferentes trasfondos cristianos Y aprendí algo Vine de un trasfondo donde todo Era pecado, todo Hermano déjeme Ministrarme con usted no podíamos ver tele Y me gustaba el fútbol Y cuando venían los mundiales Me iba a comprar una Pero yo sabía que no estaba bien Delante de mi pastor o delante de Dios Y terminaba pues, pues Terminaba el mundial y ya me quedaba viendo Otras cosas, las películas y todo eso Y después como otra vez la palabra que no pueden tener tele Entonces el problema de esto Es que un extremo lleva a otro extremo Entonces lo que se necesita No es que le quites el internet, el teléfono y todo, sino que lo puedas supervisar Eso es lo que se necesita y eso lo entendí, um, mis hijos pasaron parte de eso Pero entendieron que no fue por quererlos amargar Entonces tiene que haber prudencia del parte de los padres Ahora necesitamos proceder con prudencia y sabiduría con nuestros hijos pero esto es imposible si no comprendemos que hay brechas generacionales entre ellos y nosotros. Tenemos que entender. Entonces aquí mire lo que dice Proverbios 24:3. Con sabiduría se edifica la casa. O sea que si no hay sabiduría, puede no edificarse una casa. ¿Sí? No se va a edificar. Es más, la Biblia dice, y eso lo estábamos viendo, la mujer ¿Cómo es que dice? La mujer sabia edifica su casa Mas la necia Con sus manos Las manos representan lo que hacemos La destruye Entonces aquí dice con sabiduría se edifica la casa Y con prudencia Se afirma Por ejemplo déjenme darle un ejemplo Y hoy en la mañana estábamos hablando eso Mire Una de las cosas que no hay Entre los hijos y los padres es confianza ¿Sí o no, hermano? No, mire, no, hermano, él, él o ella me dice cuánto sacó de calificaciones. No, no, yo no me refiero a eso. ¿Usted cree que nuestros hijos no pasan por situaciones complicadas? ¿Sí o no? ¿Usted cree que no tienen tentaciones? ¿Usted cree que no les ofrecen cosas? Y muchas veces no nos dicen nada, porque mire, pues ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, si nos dice. Mire, uno de los niños me dijo eh, el viernes. Ya tengo novia pastor, me dijo. <risa> oh, le dije yo, sí, me dio un besito aquí, dice. <risa> pero imagínense que yo conme perverso. Eh, no, 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 no. Hermano, no le estoy mintiendo. Ahí estaba el hermano armando. Me dio, me, me dio risa, ¿no? pero a lo que me refiero yo es que... Nosotros cuando los hijos nos cuentan cosas Lo primero que hacemos es enojarnos Ya te dije que esa amistad no te conviene Y te voy a quitar el teléfono y, ya no, ya, y, no. y entonces los hijos Entonces cada vez lo que van haciendo ellos es No pues yo no quiero que me grite mi papá O me grite mi mamá o me quite las cosas Entonces lo que hacen ellos es que comienzan a guardarse sus errores Y sus fallas y sus problemas emocionales Imagínense que alguien comenzó a tocar a una de las muchachas o a un muchacho Porque ahora también hasta los muchachos Pero tienen miedo que tal vez mamá le va a pegar o papá le va a pegar Entonces pueden empujarlos a que hagan algo con ellos Pero si él tiene confianza, ella tiene confianza Mamá fíjese que fulano de tal o una mujer o hombre me estaba tocando Entonces ella puede hacer algo, sí o no, puede hacer algo pero tiene confianza entonces lo que pasa con nosotros Es que nuestros hijos Hermano, miren, si así dice la Biblia Que Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres Y el de los padres hacia los hijos Significa que lo que no hay es esa, esa línea de confianza Porque hoy hablábamos en la mañana Y contaba una hermana, miren Ella contaba y yo creo que lo puedo contar Hermana Adela Ella contaba Ella tiene, tiene cinco varones Y ella se quedó sola y sí que le venía a contar unas cosas todas que, que se avergonzaba, se sentía ella, pero se volteaba y no decía nada, y, y después, en su momentito, le daba el consejo: eso no está bien, mi hijo, por esto, por esto, por esto. Entonces, con prudencia, porque tú no sabes lo que, mire, menos. Ahora la pornografía está a una simple tecla. Y si uno de ellos, una de ellas cae en eso Hermano, lo que le voy a contar No es de aquí de la iglesia Una hermana que tampoco no es de la iglesia Fue una pareja que aconsejamos Y por eso se lo puedo contar Ella es directora de una escuela um, No sé cómo se llama el área Donde se ganaron los premios Aquellos corredores, ¿cómo se llama? Aquellos muchachos Ah, Ese Fíjese que ella contó Ella es psicóloga, ella contó que a una de las niñas al, A los seis años Comenzó a ver pornografía, niña No varón, niña Y estaba Metida en la pornografía, mire qué edad Hermano, pero si ella Tiene confianza con mamá y papá ¿Qué va a hacer? Mire mamá lo que estaba viendo Pero nosotros tenemos que Cambiar nuestra manera de proceder, no Con ellos, yo sé que hay cosas que, nos, que queremos estallar Pero muérdase la lengua Muérdase la pero no tanto para que no se le caiga, pero no se quede mudito No, no o sé, sea, pero trate De aguantarse y mejor escuche Y no dé el consejo En ese momento, porque si, Y guárdese, cuídese y después En el momento apropiado le dice No mija, eso no está bien Mire por esto y esto y esto y esto y esto, y esto. Entonces él va O ella va a poder contar cualquier Cosa que le pueda estar pasando entonces, esto es importante. Con prudencia se afirma una casa. Y, ah, ya, Padre Santo. Reprendo el tiempo. No, no, no son bromas, hermano. Bueno, sí. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí y con el favor de Dios vamos a seguir. Pero, hermanos. Por lo menos yo quiero que acuérdese En casa estamos viviendo generaciones diferentes sus, eh, ¿Cuántos tienen todavía sus papás? Hermanos, papás que tienen sus papás Ellos posiblemente Son la generación S O la generación de los baby boomers Son una generación Muy diferente a Tal vez usted que viene del 80 Para acá Entonces son generaciones Tan diferentes y por eso es que se han aislado. Los abuelos se han aislado de los nietos. Y por eso, mire, los nietos, Enseñenles español para que hablen con los abuelos, que hablen con los papás. Pero la prudencia, la prudencia es clave, hermano, para la familia. Si estás, si tienes tus hijos, trata de abrir esa puerta que se ha cerrado de confianza y que no te habla el hijo, no te, hermano. Los niños son habladores, ¿sí o no, hermano? Los niños son habladores. Si a ellos les gusta contar, les gusta preguntar. Por ejemplo, si le dice, eh, imagínense que le pregunta a un niño de 10 años, y, mami, ¿cómo vengo yo al mundo? Ah, la cigüeña, mi hijo, la cigüeña. Y si alguien ya le contó cómo viene. Si él quería una doble confirmación. Y ya le contaron, pero con detalles, ¿cómo viene? ¿Cómo lo va a considerar la mamá o el papá? ¿Mentiros? ¿Mentiros? No. Acorde a su edad, enseñémosle, expliquémosle cómo es, pero vamos a dejarlo ahí con la ayuda del Señor. Vamos a hacerlo ahora. Solo le voy a, déjeme leerle un versículo. Creo que es este. Mire, esto es la clave. Y por eso tenemos que bajarnos, hermano. Por favor, no estoy diciendo que los estándares los cambie, sino con prudencia. Tratar de entender el mundo. Mire, el acceso que uno tenía antes al pecado no se compara con el acceso que ellos tienen hoy al pecado. Porque ellos están viendo que los niños de 14, 15 tienen una vida sexual activa. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Eso lo ven nuestros hijos. Y eso no pasaba antes. Bueno, tal vez esporádicamente. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada a nuestro Dios. Todo valle sea elevado, los valles son los hijos, sea elevado y bajado todo monte. Los montes son los padres y los collados son los hijos, adultos o los líderes o los pastores. Entonces todo valle sea elevado y bajado todo monte, ¿para qué?, y vuélvase llano el terreno escabroso y, y lo abrupto se vuelva ancho valle Entonces será revelada la gloria del Señor en los hijos, en los valles Entonces necesitamos hermano bajarnos y con prudencia no bajando los estándares Sino con prudencia tratando de entender el mundo en que ellos están viviendo Y abriendo la puerta para que haya confianza y podamos guiarlos en el camino del Señor y le aconsejo algo, si la madre Tiene dos o tres trabajos, yo le Recomiendo que trate de bajarle Para que tenga un tiempo para dedicar mire tal vez la economía no Va a estar como usted quisiera Pero los hijos se lo van a agradecer Para siempre, el que usted De madre los haya educado Y que los haya cuidado Amén, bueno Vamos a dejarlo ahí Y con la ayuda del Señor lo hacemos Seguimos la próxima Entonces solo déjeme que Oremos un poquito y llámeme por favor a los jóvenes para mientras, a los niños también Amado Padre, gracias por tu palabra Señor, Señor te pedimos perdón Porque sí, Señor como padres o como madres hemos descuidado muchas áreas hacia nuestros hijos Pero esta tarde Señor te suplicamos que nos des la prudencia Hacia ellos Señor permite que estas brechas generacionales Señor Puedan ser anuladas a través del hilo de la confianza Señor Y que nuestros hijos podamos tener confianza con nuestros padres Y nuestros padres con nosotros o nosotros con nuestros hijos Y ellos con nosotros permite que no veamos Señor esa, esa Separación como algo normal sino que podamos Señor tratar la manera de buscarlos y tratar con tu ayuda de acercarnos acorta la distancia entre padres e hijos para que tengamos Señor una Relación diferente y que podamos librarlos de cualquier situación espantosa que puedan estar viviendo y nos ayude Señor con la gracia, con la sabiduría y con la prudencia que viene de ti para guiarlos y cuidarlos Padre, Padre rogamos en el nombre de Jesús que nos hagas hombres y mujeres sabios Señor para conducirnos en nuestra casa con relación a nuestros hijos en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos Señor. Señor y damos las gracias, amén